0: Saludos y bienvenido a otro episodio de e-commerce con Shopify. Estamos bien contentos de continuar compartiendo, ¿verdad? Un poco de información de lo que estamos haciendo, eh, de lo que estamos aprendiendo, que todo el tiempo esto es un constante. Eh, y yo compartimos mucho esta, ¿verdad? Esta misma, este mismo interés en querer continuamente educarnos, ¿sabes? continuamente tener como una set eh, real, ¿verdad? Hacia lo que qué es lo que es lo nuevo o qué es lo que no conocía, de lo que ya estoy haciendo, para tener otras perspectivas, tener otras formas de ver las cosas. Y definitivamente, este podcast, gracias a ti, ¿verdad?, que nos compartes tu tiempo, ¿verdad?, y tu confianza, pues tenemos una oportunidad para hablar un poco ¿eh? y que no se quede solamente entre Obed y yo, eh, como usualmente conversamos, ¿verdad?, y que podamos eh, beneficiar a la mayor cantidad de personas que quieran eh, recibir esta información. Hoy me acompaña acá Obed, en este episodio, la semana pasada, Obed, voy a empezar porque el episodio con eh, Postscript, ¿verdad? Eh, definitivamente estuvo súper impresionante, me encantó. Me escuché de principio a fin, sin interrupciones, al fin, <ríe> poder escuchar un podcast. Eh, ahora, como ya estamos de regreso a llevar a los niños a la escuela y demás, pues tuve la oportunidad de escucharlo eh, de ida y de vuelta, ¿sabes? Todo el tiempo y de verdad que eh, le he solto, si no escucharon ese episodio acerca del de poder que tiene el SMS mensajería texto como plataforma de, de marketing. Eh, ahí estuvo a la ¿verdad? Que Postscript trabajaba con Shopify antes y ahora pues se encarga de que, de que los, los usuarios, la, los merchants, los comerciantes que están utilizando Postscript puedan maximizar la herramienta. O sea, que ahí se habla mucho. Hay mucho oro ahí adentro. O sea, que de verdad que me disfruté mucho de eso, web. ¿Cómo estás, de hecho?
1: Todo bien, Andrés. Acá bien, siempre contento por estar en el podcast eh, compartiendo todo esto que... Que aprendemos y que aplicamos todos los días. Gracias por eso. El podcast anterior estuvo súper interesante. Todo esto es parte de este shift que estamos. Venimos hablando desde el principio de esta temporada. Que tenemos que modificar nuestras estrategias de marketing hacia lo más personal, hacia, hacia la comunicación directa con el usuario, ¿verdad? Que no dependamos de solamente, ¿verdad? De redes sociales, de terceros, de. Que, que las redes sociales nos sirvan de, de forma de atraer a las personas, a, a la comunidad, a la base de datos, pero de ahí que la comunicación, para poder volvernos a comunicar con ellos, no tengamos que seguir pagándole a Facebook, a Instagram, a TikTok, sino que se lo podamos, eh, esas comunicaciones las podamos tener uno a uno con las personas a través de canales propios, eh, que también es otro tema que venimos hablando ya por más tiempo, el, el valor de, del marketing del own marketing, del own revenue, de todo lo que tiene que ver, que puedas comunicarte de forma uno a uno con, con tu ¿verdad? cliente, prospecto, a través de email, a través de mensajes de texto. Así que, de verdad que, que todo lo que hemos ido sumando y esta temporada, como sabrán, pues vamos a enfocarnos mucho en esto, en, esto, en maximizar todas estas
0: formas de trabajar con nuestros propios canales. Definitivamente. Yo creo que los canales que, que son mismo, que te permite tener owned marketing, que sea tuyo, ¿sale? esa información eh, y de hecho, vamos a hablar de este episodio, es, de, es hablar de eso, qué significa eh, que sea tuyo ¿verdad? y utilizo la comilla ¿verdad? porque no, al final no es tuyo, es la información que la persona te brinda de manera voluntaria porque deseas recibir comunicaciones, deseas ser parte de, no de tu, como yo siempre digo, no de tu flyer ¿verdad? no de tu promoción que tú pones eh, el especial, no es eso solamente, sino es mucho más que eso eh, y la verdad es que el enfoque que eh, están dándose cuenta, ¿verdad? Que estamos dando mucho en el, desde que, como tú dices, Obed, desde que iniciamos la, el, el episodio, o eh, el SISO, mejor dicho, hasta ahora, es porque estos canales están bien difíciles. O sea, Facebook, Instagram, TikTok, Google, todo. Hice, y lo que es verdad, lo que estamos viendo es que se va a complicar más. ¿Por qué? Porque la privacidad del usuario ya no está en la parte de atrás de aquí, ¿verdad? No está por acá en el subconsciente. Ya la gente está consciente, hasta personas que no son tecnológicas, que son un poco mayor que yo, inclusive, y aquellos que son generación Z hacia abajo y que tienen algún tipo de conocimiento de esto, también bien pendientes. Entonces, ahí es que si queremos sobrevivir en este mundo digital, eh, ¿verdad? Como, honestamente, ya sean como marca, ya sean como agencia, como proveedores de servicios, lo que sea de marketing digital específicamente, pues tenemos que entender este cambio que está ya ocurriendo. O sea, estamos ahí, estamos montados ya en la ola, ya, ya no te estamos avisando, esto viene. No, no, ya estamos en la ola. Simplemente la ola se está poniendo más grande y hay que aprender, la pues no nos vamos a caer, vamos a aprender a surfear esa ola, ¿verdad? Y entender cuál es la nueva forma. Que de hecho, en paréntesis, yo digo, personalmente me gusta, ¿verdad? Como usuario, me gusta que tengamos que nosotros estar hablando de esto, que tengamos que estar pensando en cómo nosotros vamos a realmente darle valor, ¿verdad? Y, y, y entender que no estamos enviando una comunicación a un millón de personas de nuestra base de datos, sino que cada comunicación se trata de sentir lo más uno a uno posible dentro de, ¿verdad? De la escala de poder enviar múltiples mensajes.
1: Mira, es interesante cosas que hemos estado viendo porque hemos, trabajamos con múltiples clientes y tenemos algunos clientes que, que que pues maximi han maximizado eh, la adquisición a través de las redes sociales, a través de, de los pasados años. Y, y tenían un modelo impresionante donde eh, ¿verdad? invertían cantidades escalables de, de dinero, ¿verdad? Clientes que a veces llegan a los 100, 200, 300, hasta 400 mil dólares en publicidad eh, paga a través de estas redes sociales y adquirían ¿verdad? miles y miles de clientes. Pero te dabas cuenta que a la vez que se apaga la publicidad o se le cerraba la cuenta o pasaba algo, el flujo de, de ventas era eh, catastróficamente grande que bajaba. Entonces, ahora con estos tiempos que se están poniendo retantes por el hecho de lo que venimos hablando, de que al Facebook tener menos acceso a datos, pues ya es menos efectivo a la hora de tú hacer un targeting, por lo que ahora tu presupuesto... Si quieres llegar a las masas, tiene que ser más grande y tienes menos conversiones al final, por lo que entonces tu retorno, tu costo de adquisición se convierte más grande todavía. Realmente esto ha creado que este tipo de negocios está sufriendo mucho. Sin embargo, por otro lado, tenemos clientes que se han dedicado por mucho tiempo a crear relaciones con las personas, a no enfocarse tanto en escalar y maximizar la adquisición de clientes mes tras mes, sino que, pues a, a, a producir buenos productos, a crear ¿verdad? una marca con una historia, con ¿verdad? unos valores y comunicarlos abiertamente a los clientes, ponerle caras a, a su marca para que las personas ¿verdad? tengan una, una figura, que, que se identifiquen y, y que se envuelvan en asuntos a veces este, cotidianos, sociales, cosas que están pasando, pues se envuelven las marcas. Y vemos que, mira, marcas como estas que hemos han apagado toda su, su publicidad a través de redes sociales y siguen vendiendo, y siguen vendiendo, ¿verdad? Aunque, claro, la publicidad siempre le aporta eh, más tráfico y, y eventualmente más ventas, pero no su negocio claramente te das cuenta que no depende de estas redes sociales, que no depende de estos canales de adquisición, porque ya ellos han creado relaciones con estos clientes y, y, y se mantienen. Y entonces, a través de los canales de email y SMS, se, se, cada vez que... Mira, saqué una colección de productos nuevos, boom, unas ventas increíbles. Entonces, eso demuestra eh, el valor y la sostenibilidad y la solidez que tiene a veces un negocio que, que se enfoca más en esa parte de, de crear relaciones reales fuertes con la gente más que en adquirir X cantidad de usuarios todos los meses eh, a
0: tanto costo. O sea, si ese es el enfoque, pues hay que modificarlo. Claro, y siempre en esto, mira... Hay, eh, está el balance, ¿verdad? Porque no estamos diciendo que hay que dejar de adquirir, ¿verdad? Tenemos que continuar saliendo allá afuera, pescando, ¿verdad? O adquiriendo, o enamorando, seduciendo. Mira, utiliza la palabra que quieras, personas que quieran interactuar y que empiecen el proceso de conocerte, de comprarte por primera vez. Pero ahí es que viene eso mismo, el nurturing, ¿verdad? El, la famosa palabra nurturing en inglés que es darle, más que otra cosa, es darle todo el tiempo una atención, una información, un valor, una comunidad, un por qué comprar tu producto. Y, y siempre existen los productos que simplemente es por precio. O sea, si la forma que tú compites es ofreciendo un precio menor a lo que está allá afuera, no se tienen que preocupar mucho por eso, porque la, la, ¿verdad? la decisión de compra es bastante fácil. Pero rentabilidad, y si estás haciendo dinero, pues ya esos son otro, otros 20 pesos, como decimos acá en Puerto Rico. Eh, la verdad es que nosotros tenemos muchas formas de entender lo que es eh, la data, ¿verdad? Y todo esto al final del día viene a, a concluir en que, ok, André, Obed, ¿qué me, ¿qué me están diciendo en todo este tiempo, en todo este intro que, que están hablando, verdad? Es que nosotros tengamos la data, ¿verdad? La información de los clientes, en primer lugar, que sea data, entiéndase correo electrónico, número de teléfono, entre otros, que, es, que la persona te dio de manera voluntaria, ¿sabes? Ustedes no migraron una base de datos de una marca hacia otra, eh, no compraron una lista. Esto lo repetimos mucho y para los que me escuchan mucho, pues saben que ¿verdad? es repetitivo, pero es importante que, que, ¿verdad? que se entienda que y ahora más que nunca. Nosotros cuando estamos en el internet, ¿verdad? Nosotros tenemos la, la forma de poder conocer los, los comportamientos del consumidor. Antiguamente, ¿verdad? Y digo antiguamente y estoy hablando de, de menos de qué, un año, año y medio, <risa> podíamos tener, como ya dijo Beth, mucho más acceso a otra información, por lo que ahora hay otra forma y otro tipo de data que nosotros necesitamos recopilar de manera voluntaria de nuestros usuarios, de nuestras bases de datos, de las personas que o no han comprado, o sea, que han comprado ya en tu marca o que personas que están suscritas a tu marca pero nunca han comprado y así empezar a velar la famosa segmentación que es tan importante. Hay cuatro tipos de clasificaciones. De datos del consumidor, ¿verdad? Cuando estamos en internet, hay cuatro formas que nosotros podemos clasificar esta información. ¿verdad? Lo que es el Zero Party, ¿verdad? Que es la lo que se está hablando mucho, Zero Party Data, First Party Data, Second Party Data, Third Party Data, ¿verdad? Y el Zero, que es uno de los que más se habla. Eh, yo voy a arrancar con el Zero Party Data, eh, donde básicamente es toda la información que las personas te dan de manera voluntaria a ti como marca, ¿verdad? Como su correo electrónico o su número de teléfono. Eh, y esto es una de las cosas que nosotros estamos todo el tiempo, ¿verdad? Este machacando, dando ahí con el martillo, ¿verdad? Tenemos que darle importancia a esto porque la, esta información, ustedes van a ver cómo nosotros podemos luego hacer mucho más con ella al nivel de cuando vamos a comunicarnos con nuestros clientes, pues esa información sea, eh, ¿verdad? Información, contenido, ofertas que le pueda interesar a esta persona que lo está recibiendo. Sí, y, y ese
1: Zero Party Data es, es clave hoy día. Y, y ahora, cuando expliquemos las demás eh, fases, pues vamos a entender todo. Pero básicamente, a eh, las aplicaciones, como las a, a hacemos, eh? a veces tú tienes un pop-up en una página y le pediste, mira, dame tu nombre, dame tu email, dame tu número de teléfono, y quizá dame tu cumpleaños para enviarte ofertas eh, el día de tu cumpleaños, pues eso es Zero Party Data. También puede ser un quiz donde tú le haces unas preguntas y la persona voluntariamente te, la, te las contesta, ¿verdad? Y te contesta algunos datos de sus preferencias, o quizás alguna información que tú quieras eh, recopilar para crear un perfil más específico de esa persona, ¿verdad? Mira, hemos visto marcas de, de cuidado de la piel que le hacen un quiz a las personas donde le pregunta, mira, ¿qué tipo de piel tú tienes? ¿Tienes piel grasosa? ¿Tienes piel seca? O algún otro tipo. Y la persona contesta y... Eh, cuéntanos qué, qué tipo de, de, te gustan usar este, este cremas o te gusta usar este otro tipo de producto. Y, y ese tipo de preguntas, pues van creando un perfil, pero esas preguntas te las está contestando el usuario personalmente, ¿verdad? No fue que, que, que tú las estás cogiendo de otro lado y demás. Así que cuando eso sucede en ese ambiente, pues eso es zero party data, ¿verdad? La data voluntaria que la persona te provee. Así que esa es la data más valiosa porque la persona cuando tú le haces referencia a esa información, ellos saben que tú se la diste, esa información, y no tienes que estar ocultando nada eh, de, de por qué tú le estás hablando de este tema porque la persona voluntariamente te dijo que tenía la piel grasosa, pues cuando tú le ofrezcas productos de piel grasosa, pues pues la persona no le va a molestar, al contrario, le va, le va a parecer... No es no un insulto, no es un insulto. <risas> no, no, para nada. Así que la persona va a estar interesada en eso, porque sabe que estás tomando en cuenta su condición, ¿verdad?, o su, su información, lo que conoces de ellos, específicamente, para hablarle luego. Sí mismo,
0: ¿eh? Mira, el Zero Party Data es oro, literalmente. Eso es oro para ustedes, siempre y cuando, ahí Andrés, repetitivo, sea, lo obtuvieron de manera real. En su tienda, como dice Ovet. Eh, directamente, está utilizando Shopify, está utilizando Klaviyo, tienen los pop-up forms que trae el mismo Klaviyo y que puedes ahí recopilar lo que es el correo electrónico. Inclusive, si está utilizando Klaviyo para Estados Unidos o un mercado que atiende mensajería texto, ahí mismo puedes recopilar ambos datos, ¿verdad? Si está utilizando, estás como nosotros en Puerto Rico, que Klaviyo no funciona como para mensajería texto y utilizamos otra herramienta como PostScript, pues pueden utilizar algo como Preview, que, que ¿Verdad? preview tiene otras funcionalidades adicionales hoy en día, pero una de las cosas que ellos te proveen es una forma, ¿verdad? Un sign-up form que puedas obtener ambos datos, pueda comunicarse con todas las plataformas envueltas, ¿verdad? En este caso Klaviyo, Postscript y Shopify y que también tenga algo muy importante que se habló de hecho en el podcast de la semana pasada eh, de ese mes que es la parte de compliance, ¿verdad? ¿Cuán importante es eso en todo? Yo creo que olvidando Cuán importante es el compliance a nivel local y compliance en buen español pues, sería básicamente cumplimiento, ¿verdad? Cumplimiento con la ley. Y en ese caso, aparte de ese cumplimiento con la ley, es como yo digo, es importante tener esa base para saber qué hacer y qué no hacer. No más que eso, es cumplimiento con la con irresponsabilidad con la otra persona. Porque con el Zero Party Data, tiene gran responsabilidad. Porque tú estás obteniendo, y es como decía Obed, si tú obtuviste el dato de que Juan del Pueblo tiene eh, la cara grasosa tú no puedes estar regalando o vendiendo esa data a otras personas o utilizándolo para otras cosas esto es como entregar tu número de teléfono no es lo mismo tú salir a la calle conocer a, a a una persona y que la persona te dé el número de teléfono voluntariamente y tú lo llames una semana después porque puedes decir ah sí, saludo es André te acuerdas de tal lugar ah, y ahí automáticamente estamos familiarizados con quién es la persona estamos en contexto pues no hay problema versus este esfuerzos de telemarketing que te llaman de la nada, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, a ofrecerte algo que tú ni siquiera eres literal. A mí me pasan llamándome para servicios o productos que yo ni siquiera soy la persona. Yo no soy la persona que compraría ese producto. Entonces tú dices, ¿de, de qué estaba hablando? Estamos en 2022, estas cosas pasan todavía. Es una forma muy clave de, de ver esto de Zero Party Data.
1: Sí, definitivamente. También existe... La first party data. Y es interesante diferenciarla de la anterior, eh, porque siempre por mucho tiempo se hablaba del first party data. Pues ahora hay que diferenciarlo. La realidad es que la first party data es toda esa información conductual que muchas veces tú puedes observar del usuario dentro de tus propias, valga la redundancia, propiedades. O sea, si tú estás en el website y sabemos que los websites, pues todo el que tiene Shopify, pues, si es, usas Klaviyo usas herramientas que tengan tracking, pues tú puedes ver, mira, cuando la persona visitó tu página, este, inclusive en Google Analytics tiene esa información también, pues los usuarios visitaron la página, eh, qué productos vieron, eh, si añadió el producto al carrito, si empezó un checkout, si completó una compra, si luego, eh, y todas esas cosas acciones del usuario que hicieron en tu propiedad, pero que la persona te dio el consentimiento también de que tú puedas observar eso. O sea, junto con a veces en el mismo proceso de la persona proveerte la, la información de sus contactos, pues acepta también eh, esta otra información. Por eso que a veces vemos en los websites este pop-upcito que dice si acepta los cookies, ¿verdad? Porque utiliza mucho, son básicamente los cookies los que pueden traquear esta información. Así que ese first party data es valiosísimo también porque te permite entender con la información que ya tú tienes de la persona, puedes atar conductas y ya puedes entonces ir actuando de acuerdo a. ¿verdad? Eso es lo que te permite a ti enviarle correos de carritos abandonados, este, búsquedas abandonadas, este, secuencias post compra. Mira, esta persona compró, ahora yo te quiero dar un agradecimiento, quiero ofrecerte otras cosas. Pues todo eso va parte de ese first party data, ¿verdad? Que es la, la que
0: tú observas, la que tú puedes eh, recolectar en tu propia tienda. Bueno, y comentando el first party data es, como tú dices, eso es lo que todos utilizábamos y teníamos, eh, y tenemos, ¿verdad? Todavía ahí a la disposición para trabajar. Eh, y lo que son second party data, para ahora diferenciarlo de first party data, es esta información que te comparten a ti como marca a través de alguien que no necesariamente la persona que ese dato te están dando, pues, literalmente dijo que sí. Oye, mira, yo accedo a que tú le des esto a tal marca o a tal compañía, etcétera. Todo esto que son los giveaways, es eh, una de las, digamos, de las iniciativas donde más ocurre, vez. Definitivamente los giveaways es como que, ah, pues, eh, hacemos una recopilación de datos dentro de este formulario y lo vamos a compartir entre varias marcas. Básicamente es una de las formas, ¿verdad? Y claro, cuando uno está haciendo, por ejemplo, un giveaway, uno de los términos y condiciones que, ¿verdad? Se lo hiciste de manera profesional, es que uno de los términos que aceptó la persona cuando se inscribió en ese giveaway, pues es eso mismo, que se va a compartir con los que están envueltos o inclusive si hay otra forma, otra persona, que ya mismo hablemos de eso, eh, eso te lo, di, te lo tienen que decir, ¿verdad? Y tú lo aceptas. Lo que pasa es que obviamente tú lo que quieres es regalo, lo que sea que, que te motivó a participar y pues uno le da por default, ah, seguro que sí, acepto tú, regístrame pero eso es lo que se le considera el second-party data.
1: Sí, y a medida que vamos ¿verdad? alejándonos este second-party data, pues ya es data que sí tiene cierto valor, pero, pero no es tan valiosa como las primeras dos verdad que estuvimos hablando anteriormente. Pero es importante diferenciarla y entender que el uso que le damos a esta data debe ser verdad estratégico porque la persona a veces la provee en una euforia por obtener, como tú dices, un premio o, o quizás este... Eh, no está tan claro, hay como, como algo medio shady ahí, como diríamos, o sea, que, que la persona no está totalmente consciente de la implicación de esa data que ellos están ofreciendo. Entonces a veces cuando empiezan a entrar estas comunicaciones eh, de estas marcas que, que ellos pues quizás no, no recuerdan, que estaban ahí en la listita de todas las personas que iban a recibir esa data, pues quizás las personas no van a tener tanto tanto engagement verdad o tanto envolvimiento con ese contenido, quizás no le presten la atención, quizás no tengan tanto interés porque fue como que dentro de, un, de un, ¿verdad? Un, una piscina de, de diferentes compañías ahí, pues mira, un ejemplo, hay, hay una cadena de televisión famosa en Estados Unidos que se llama HGTV, eh, que ellos hacen todos los años sorteo de, de una casa, bien impresionante, pero todas las personas que participan en ese sorteo, hay un listado inmenso de otras marcas que, que van a obtener esa data. O sea, si tú participas de ese sorteo, hay 20 compañías diferentes que van a recibir tu email. Entonces empiezan a llegarte emails y ofertas de todas esas compañías donde tú no entraste a ninguno de esos websites, no entraste directamente a las propiedades de esas marcas, pero ellos la obtuvieron pues por tu participación. Es una estrategia que se puede usar, pero como le digo, hay que usarla siempre ¿verdad? Con, entendiendo que esa no va a ser la gente con el mayor envolvimiento, mayor interés en tu contenido. Así que tienes que ser estratégico, que no vayas a afectar, ¿verdad? Tu reputación en los dominios, este, vayas a tener muchas reclamaciones de spam y cosas de gente que, mira, a veces ni siquiera leyó. Entonces el listado de, de, de quiénes eran los que iban a recibir la marca y a veces les sorprende eh, inmensamente. Pero ¿quiénes son esta gente que me están escribiendo que yo no ni los conozco? Uh -huh. Entonces,
0: entender eso. 100%. Mira, y por último, el third-party data, que es esa información tan controversial, ¿verdad? Que básicamente las marcas tenemos y es principalmente utilizado para todo lo que es publicidad pagada, ¿verdad? Lo que se le llama el targeted advertising, ¿verdad? Y esto es lo que literalmente ha permitido que Facebook tenga, o, ¿verdad? Sabes que siempre tenemos como este mixed feeling aquí con lo que voy a decir, pero que tenga esa precisión que tenía y que ahora pues, es más complicado para poder ser una compañía tan y tan utilizada, ¿verdad? En otras palabras, tantas personas que dedicaban tantos recursos económicos hacia ella. Yo creo que el Facebook Pixel es uno de los ejemplos principales que se pueden utilizar, que no solamente recolectaba lo que era el, el comportamiento, digamos, los puntos de las data de las personas que están en Facebook, pero también alrededor de la web. Eso era como que también la otra parte controversial de todo lo que ha ido ocurriendo y, y por la razón que, que ha sido. Y el third party data, una de las cosas que mencionaste, por ejemplo, lo de los cookies y demás... O sea, no todo el tiempo tú estás activamente, y al llegar a un sitio, pues a veces por default, pues tú estás como quien dice aceptando los términos y condiciones de lo que sea que ocurra ahí porque estás llegando pues a la propiedad de otro. Nadie te forzó hacia ese lugar. O sea, que, que eso es otra de las partes controversiales que es el famoso third party data.
1: Sí, y, y es interesante que esta, esta data por lo general, la Facebook no te da esa, esa data libremente. o sea Ellos sí te dan acceso aparte de esa información a nivel de que pues, tú puedas hacer targeting. Mira, yo estoy buscando todo tipo de personas, este, mujeres entre las edades de 30 a 50 años eh, que tengan interés en cuidado de la piel. Pues Facebook, con toda la información que ellos recopilan, pues te, te dan acceso a ese público, ¿verdad? De una forma, te dicen de forma anónima, mira, tenemos eh, este, este grupo de personas. Pero eso se nutre de esa recopilación que hacía Facebook, ¿verdad? De, de las acciones que hacían los usuarios, tanto dentro de sus propiedades, tanto dentro de las aplicaciones de Facebook, ¿verdad? De lo que hacían en Facebook, en Instagram, en Messenger. Y entonces ellos agregan todo eso y dicen cómo entonces ahora yo puedo llegar a esas personas bien específicas que sé que tienen ese interés en productos del cuidado de la piel. Pero eso a su vez, las personas no estaban tan conscientes porque sí, sa sabemos que todo usuario aceptó los términos y condiciones de Facebook, pero yo no he conocido a nadie que haya leído ese listado de términos y condiciones completo para que esté realmente consciente de que le están dando acceso a Facebook a utilizar esa información. Y la realidad es que eso ha creado todo este debate que ha surgido, que por ejemplo Apple ahora pues dijo, no, espérate, yo quiero que, mi, que los usuarios sepan qué data es la que tú estás recopilando. Y entonces ahora le presentan a los usuarios esta, este pop-up que dice, mira, tú estás de acuerdo que Facebook recopile datos tuyos. Y cuando tú lees, si quieres ver más detalles y tú ves y dice que Facebook tiene 34 puntos de recolección de datos en tu dispositivo que incluía lo que hacías dentro de Facebook, pero también lo que hacías en otras aplicaciones, en la página web, en, la, en las aplicaciones de mensajes. Entonces, ahí es que la gente abre los ojos y dice, wow, o sea, yo no sabía que, que esto era así. Al Apple haber creado esa alerta, pues hizo que 90% de las personas dijeran, no, pues yo no quiero que Facebook esté recopilando tantos datos de mí. Y eso entonces, a su vez, pues limitó el acceso de, estas, de, de, de esta plataforma a poder... Ser bien específico a la hora de hacer su, el targeting de los anuncios porque ya no tiene la visibilidad, ¿verdad? No tiene tanta información como antes tenía. Entonces, muchos negocios en los pasados años, ¿verdad? Diría en los últimos cinco o seis años, eh, crecieron increíblemente gracias a, a estas funciones, a, a, al acceso indirecto que tenían a esta third-party data. Ya no es tan fácil ahora es que pues se hace este shift que es el que venimos hablando, donde ahora ya no puedo depender de la data que recopila Facebook, porque ya Facebook no tiene esa capacidad tan grande como antes, pues ahora yo como marca tengo que recopilar mi propia data, tengo que aprender a conocer yo a mis usuarios, tengo que hacer ese esfuerzo para yo entonces personalizar mi propia comunicación, pero con zero y first party data, que, que es lo que hemos venido hablando.
0: Yo creo que seguimos repitiendo lo mismo y es para beneficio de todos porque es lo que, lo que nosotros mismos que trabajamos ambas áreas, ¿verdad? Trabajamos adquisición, trabajamos retención y siempre lo vimos desde el un inicio. Inclusive nuestro servicio de, de adquisición, que entiéndase Facebook Ads, este, Google, ahora TikTok Ads y demás, no era algo que nosotros hablábamos mucho de ese servicio. Era algo que hacía falta para algunos de nuestros clientes que entraban en, en retención con nosotros pero no tenían una fuente de adquisición, sabe que la retención no funciona si tú no estás adquiriendo, por eso es que es importante tener ambas. Para nosotros estar ahí metidos y verlo de cerca en primer ¿sabe? ahí, estamos todo el día todos los días viendo lo que está ocurriendo en ambos lugares, pues por eso es que estamos eh, doubling down, ¿verdad?, en este tema de por qué es importante el zero party data, el first party data, la personalización, obtener los datos de correo electrónico, de mensajería, número telefónico para mensajería de texto. Importante escuchar, orientarse, educarse mucho en la diferencia de un canal y otro porque no son lo mismo ni se manejan iguales. Yo creo que de mi lado súper satisfecho con, con lo que hemos compartido aquí. Espero que, como siempre, si tienen alguna duda, comentarios sugerencia de un tema futuro, estamos más que a la orden para eso. Y definitivamente contento porque por ahí se acercan varias cosas. Yo no sé si Obed quiere anunciar un poco de, de lo que viene del lado de... Oportunidades de aprender eh, con nosotros un poco más de este tema. Claro que sí. Pues mira, eh, eh, llevamos
1: unos meses ya activamente desarrollando un curso. Llevamos más de un año organizando todo, pero empezamos a hacer las grabaciones y a, a armar todo el, el contenido final hace unos meses. Y entonces estamos desarrollando un curso de Klaviyo, específicamente email marketing para e-commerce utilizando Klaviyo. Es un curso bien completo donde estamos hablando de, de cómo configurar la herramienta a cómo hacer, por ejemplo, esto que estamos hablando hoy, cómo hacer recopilación de datos eh, zero-party, cómo usar los forms, cómo hacer múltiples forms, cómo eh, recopilar esa información, pero a su vez también cómo utilizar esa información. Entonces, cómo crear automatizaciones, como los flows, ¿verdad? Cómo crear. Eh, campañas, cómo hacer las segmentaciones para que esas campañas sean efectivas hacia las personas correctas, ¿verdad? Siempre llevando nuestro mantra, ¿verdad? O nuestro lema, que es llevar el mensaje correcto a la persona correcta en el momento correcto, en el canal correcto. O sea, que todo eso eh, envuelve eh, esta serie de herramientas, cómo conectarla, ¿verdad? Con Shopify, un curso bien completo. Vamos a estar eh, lanzándolo ya próximamente. Eh, tenemos aquí que podemos poner en los enlaces en, de aquí del episodio para que se puedan suscribir y puedan recibir después las notificaciones de cuando el curso esté listo. Queremos, además de lo que venimos haciendo, ya básicamente llevamos cuatro años trabajando activamente con Clavio, ¿verdad? Manejando cuentas de clientes. Hemos logrado vender más de cuatro millones de dólares a través de email con las estrategias que hemos ido implementando y ahora pues nos sentimos listos de compartir esto a todo el mundo a través de este curso. Así que, pues, lo
0: invitamos a que se suscriban para que reciban las notificaciones cuando el mismo esté disponible. Mira, yo siempre lo digo, los que escuchan este podcast, y en especial, si escuchaste hasta el final de este episodio, pues, escuchaste esto. Y eh, inscríbanse en ese enlace. Yo voy a ser responsable de ponerlo en las notas de este podcast. Si se te hace difícil o no lo encuentras, nos pueden escribir a ed arroba ed-digital.com y ahí con mucho gusto yo les comparto el enlace para que sean parte de ese registro temprano que de hecho, ¿sabe? no tengo ni que decirlo ustedes saben que si se registran ahí pues van a tener otro nivel de acceso no solamente temprano pero otras cositas que, que estamos preparando bien chévere o sea que inscríbanse ahí para que nosotros ir conociendo verdad ya tenemos eh, bastantes personas inscritas si eres una de esas te agradecemos de antemano ya la confianza y, y de por aquí por allá porque no hemos hecho mucho ruido con esto como dice Obet han sido unos años de, de formación de experimentación de validar eh, ¿verdad? porque las herramientas tienen su todas tienen su, su magia tú sabes tienen su truco su en su esquina y hay que hay que sacarla y, y entenderla para poder entonces enseñarla definitivamente o sea que esto ha sido algo bien pasional de parte de Obed y, y un deseo de nosotros este como socio y también como compañía en, en empezar, ¿verdad? iniciar esta, esta división de, de poder maximizar y compa seguir compartiendo mi gente, ustedes saben que es, eso es lo de nosotros compartiendo y, y democratizar la, la información, vivimos en el, los tiempos del internet, o sea que hay que maximizarlo, muchas gracias gracias Obed, de verdad un placer siempre estar contigo por acá y, y a todos los que nos escucharon, gracias, como siempre estamos a la orden, cualquier pregunta, duda, sugerencia y no tengas en salud buen día, hasta la próxima